0: Moi je bois du thé. Alors j'ai gardé la notice avec moi parce que c'était compliqué à retenir autrement. Je suis en train de terminer mon sachet. C'est vraiment les, les dernières feuilles. Là j'en ai plus après. De Bancha Goichichicha. C'est un thé noir. Enfin, euh, même plus que noir parce que c'est dark tea.
1: <rire> Donc c'est un. Comment ça s'appelle
0: Pouer du coup. Alors je sais pas trop. Ça, ça a l'air d'être fermenté, effectivement mais c'est pas, euh, pas compressé pareil parce que là il y a vraiment mmh. les feuilles pleines et du coup j'ai des sortes de, de petites galettes de feuilles aplaties euh, puis tu, tu prends une petite galette que tu vas mettre euh, ouais. à infuser ouais. euh, donc c'est un petit peu différent du, de la manière d'empaquetage du pouvoir mais c'est vrai que le principe est vraiment très similaire quoi. je
1: bois un thé vert chinois qui m'a été offert à mon boulot pour oh. mon retour en Suisse et euh, je t'ai envoyé la photo du nom. Alors donc si j'arrive à lire correctement, c'est genre euh, join Un Mao Jain. Comment il est C'est bien Eh bah, ben il est très bien. J'ai encore un peu de mal à, à trouver une bonne dose thé infusion. Alors il y a des indications dessus, mais c'est... Il est assez fin. Si on l'infuse pas assez longtemps ou s'il n'y a pas assez de feuilles, rapidement on sent très très peu de choses mais euh, il est très bon, ouais.
0: Quel est ton feedback pour cette fois-ci par rapport à l'épisode précédent
1: alors donc la dernière fois, j'avais continué de parler du fait que j'étalais tout mon travail salarié sur toute la semaine. Parce que jusqu'à présent, j'avais tendance à travailler en bloc au début de semaine. Vu que je travaille qu'à 60%, je ramassais ma semaine sur les trois premiers jours. Et là, j'ai décidé de... Donc le, premier, le lundi, je vais généralement travailler toute la journée approximativement et ensuite j'ai étalé les 4 demi-journées restantes sur les 4 derniers jours de la semaine l'après-midi l'idée étant de me donner un cadre strict on va dire pour l'instant ça fait vraiment 3 ben, à 4 semaines max que j'ai fait ça c'est plutôt intéressant puisque ça me permet d'avoir une structure dans ma semaine Ouais, ça aide. Hein. Et, voilà, et ça, c'est pas mal. Et Par contre, les matins qui maintenant sont libres pour mes propres projets, c'est encore un peu bordélique dans le sens où j'ai moins de cadres et j'ai tendance à passer beaucoup de temps sur certaines choses, moins sur d'autres et pas trop suivre les priorités que j'essaye de me donner. Il faut que je réfléchisse à comment est-ce que je peux faire en sorte d'avoir me un meilleur feedback sur ce que, ce que je travaille sur mes projets perso, Mais... Mais pour la partie structure de la semaine, je trouve que pour l'instant, c'est pas mal. Ouais.
0: Concrètement, tu, tu penses faire quoi pour essayer d'améliorer la situation les, les matins Je
1: traque mon temps assez sérieusement depuis très longtemps. De toute façon, dans mon travail salarié, on traque notre temps pour savoir, pour justement savoir combien de temps on passe sur chaque projet client ou ce type de choses. Donc C'était déjà une habitude que j'ai depuis euh, bah, presque six ans maintenant. Ouais. et sur ma partie perso par contre c'est pas quelque chose que je faisais j'ai démarré ça il y a un an pas de manière trop sérieuse et là depuis euh, 3-4 mois je fais ça de manière un peu plus sérieuse donc ça colle avec mes différentes catégories de travail etc ce qu'il faudrait vraiment c'est que je définisse un peu mieux combien de temps j'aimerais passer sur les quelques projets perso que j'ai et surtout que j'ai un meilleur feedback, soit, soit en fait que je décide dans la semaine, tel jour je bosse sur ça, tel jour je bosse sur ça, comme ça au moins j'ouvre mon calendrier et je vois sur quoi je dois travailler, point barre. Mm -hmm. Soit il faut que j'ai un feedback de « t'as déjà travaillé 5 heures sur ça » ou les choses comme ça. Ça je le fais déjà un peu, mais à mon avis pas de manière assez régulière pour que ce soit utile, c'est-à-dire que je vais de toute façon le faire chaque fin de semaine. D'accord donc, c'est pas mal pour voir ce que j'ai fait dans la semaine, mais je vais pas le faire pendant la semaine. Je vais le faire un tout petit peu dans le cadre de mon travail salarié, puisqu'il faut que je reporte le temps que moi, j'ai traqué de mon côté dans ma boîte. Tout à fait. Mais je vais pas trop aller regarder mes autres projets. Pour l'instant, je sais pas encore trop quelle approche. Je vais prendre soit bloquer directement le temps dans le calendrier, et puis comme ça, c'est figé. Mmh. Soit démarrer par quelque chose de plus flexible tout de suite, je
0: je suis pas encore sûr. J'imagine que je te reposerai la question euh, l'épisode suivant pour euh, voir comment ça va. Oui, on y rediscutera de ça. <rire> C'est très bien. Ben, de mon côté, niveau feedback par rapport à l'épisode précédent, je parlais surtout que ma priorité était de retrouver des, des horaires et, et une régularité dans mon sommeil mmh. parce que l'été l'avait pas mal perturbé. Ça va bien mieux. Je dirais que là, je me lève euh, de manière vraiment constante à... 10-15 minutes près euh, tous les matins, selon le moment où le réveil sonne, euh, et moi dans mon cycle de sommeil, euh, est-ce que euh, c'était justement un cycle un peu creux, donc euh, hop, euh, je me lève en 30 secondes, ou bien je repousse le réveil une, deux fois, euh, mais de toute façon, en, là en moins de 15 minutes, je suis vraiment sorti du lit, donc ça c'est déjà bien, et le soir, euh, ce qui était très important, c'était justement que j'arrête d'aller me coucher à une fois euh, minuit et demi une fois 3h du matin une fois 1h15 une hein, parce que euh, c'était pas constant donc là non vraiment euh, en général à minuit dernier délai je suis vraiment au lit l'endormissement il peut avoir lieu dans une fourchette d'une demi-heure euh, parce que je peux encore j'en finir une page euh, ou autre donc voilà j'aimerais juste maintenant encore euh, réavancer ça un tout petit peu euh, si, si je pouvais être sûr d'être endormi à minuit et pas de, de dire euh, mm. tiens j'éteins <rire> ce serait un peu mieux mais il manque pas grand chose donc ça va ce qui est bien aussi, euh, ce que je voulais faire, de me débarrasser un peu des, des écrans à partir de... Moi, j'ai fixé 10 heures de manière arbitraire. Ouais. Euh, J'y arrive euh, mieux. C'est pas encore euh, toujours ça, parce que ça m'arrive malheureusement de, de commencer une discussion intéressante avec des gens euh, dans un chat à, <rire> à 21h55. Donc, je vais pas forcément ouais. lâcher à 22h, quoi. Mais bon, c'est quand même déjà un petit peu mieux. Et j'ai l'impression que le fait que les jours raccourcissent et qu'il fasse nuit plus vite, vu qu'au ah. euh, moment mmh. où on enregistre, nous sommes euh, le 2 octobre, eh ben ça, ça m'aide en fait. Il fait nuit dehors. Ouais. Naturellement, je fais non, mais c'est bon. Ça m'encourage un peu à m'arrêter. C'est possible, ça, ouais, en effet.
1: Sur euh, ton rythme de sommeil, t'as senti une différence dans tes journées
0: Ah euh, ouais, 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 ouais. Déjà, le fait de se lever quand même... Euh, aux alentours de 8h, quoi. Ça veut dire qu'au grand maximum, à 9h, j'ai fait ce que j'avais envie de, de faire comme euh, petite routine de matin et que mmh. je peux commencer à vraiment réaliser des choses euh, concrètes. Ben, déjà, rien que ça, c'est vraiment, vraiment super, quoi. Par rapport à... Euh, ça pouvait m'arriver de me lever à 9h, mais aussi à 11h30, parce que j'avais passé la nuit à pas dormir et ça allait pas du tout, quoi. Et après, ça faisait que j'étais... De toute façon, fatigué déjà au réveil, euh, mmh. quelle que soit l'heure à laquelle je me réveillais. Donc, ça me bousillait vraiment un peu euh, toute la journée, finalement. Ouais. Donc là, non, c'est bon. Euh, je suis bien réveillé dès le matin. enfin Je veux dire, à partir de 9h, je me sens frais. Voilà. Ouais, c'est bien. Et comme je viens de le, le mentionner en passant, euh, j'ai effectivement commencé à mettre en place une mini-routine de, de matin par rapport aux essais précédents où j'avais fait des, des longues listes de ce que idéalement j'aimerais faire Là, j'ai vraiment choisi de faire quelque chose de beaucoup plus court. C'est je me lève, je médite, je fais un exercice ultra court. Mmh. J'alterne entre 10 pompes ou bien quelques secondes, je sais pas, 30, 45 de planche. Ouais. Et euh, après, je, je vais me doucher tout de suite et je fais du thé. Et voilà. Euh, j'ai vaguement mis ça dans un certain ordre. Parce que typiquement, je vais aller me doucher plutôt après avoir fait un peu de l'exercice. Mais c'est pas... voilà. c'est pas Non. Par exemple, ce matin, j'ai fait du thé avant de méditer. Mm. C'est plus... Euh, voilà ce que je veux faire avant de commencer à faire d'autres choses. Et c'est vraiment ce que je dois faire en premier dans la journée. Mais comme il y a peu d'éléments, l'ordre est pas si important que ça. Enfin, il se fait naturellement. Oui. Pour ça, je suis très content d'avoir mis ça un petit peu en place. Mais c'est très frais. Euh, je pense que là, ça fait... Alors, je vais pas compter les week-ends, parce que je fais pas ça le week-end, mais on mm. va dire euh, 5, 6 jours, 6 matins où je fais ça, vraiment. J'ai pas assez de recul pour commenter plus que ça, mais je suis assez enthousiaste. Donc, okay. c'est déjà bien. <rire> ouais, bah ouais. Je crois qu'on avait mentionné ça l'épisode passé, de commencer la journée sur euh, une réussite, et que ça encourage à faire plus de réussites, donc à faire plus de choses après. Je pas encore si ça va vraiment marcher sur le long terme mais là en tout cas le, le fait de réussir à faire ça le matin c'est vrai que c'est encourageant
1: je pense que ça ça continue si on continue aussi de se dire que c'est une réussite de le faire d'une certaine manière mm -hmm. mais c'est vrai qu'il y a certains moments où ça devient vraiment de la routine au sens péjoratif ouais. là dans ce genre de cas j'ai eu des périodes comme ça où j'avais cette sensation où bah, je faisais tout ce que je faisais comme d'habitude le matin, sauf que j'avais pas l'impression spécialement que ça me boostait ou quoi que ce soit, parce que c'était presque devenu une espèce de routine purement automatique. Je sais pas à quel point on peut maintenir ça, de se dire, bah, je, je l'ai fait quand même et c'est super
0: bien, et du coup, euh, top. <rire> Tout le temps. <rire> je, je suis curieux alors de voir comment ça, comment ça va évoluer. Si... Ben, merci de m'informer de ce danger-là, j'essaierai de l'éviter comme ça. Quoi. Pour le sujet principal d'aujourd'hui, j'avais envie un peu de parler de changement de contexte. C'est quelque chose que je viens de commencer à tester. Mmh. Ça part de quelques petites constatations Ma place de travail, qui est mon bureau à la maison, là où j'ai mon ordinateur principal, ça me sert à tout faire. C'est là où je suis censé travailler quand je vais préparer des choses pour moi. Autrement, je donne des cours, donc là, effectivement, c'est ailleurs. Mais des cours, je n'en donne pas trois fois par jour. Donc l'essentiel de mon temps, il est vraiment sur cette place de travail-là, où il faudrait que j'avance mes projets à moi. Mais c'est aussi là que je vais utiliser le, le, le même ordinateur, donc être au même endroit, pour euh, regarder de temps en temps des séries, pour euh, manger, euh, parce que je vais en profiter pour euh, regarder quelque chose pendant que je mange. C'est là où je vais jouer, même si je ne joue plus beaucoup à des jeux vidéo, mais quand même. Et puis c'est surtout là où je vais euh, énormément traîner en boucle sur Internet et, mmh. et être atteint des, des problèmes d'addiction et d'attention. Parce que euh, voilà, je suis un peu coincé là. quoi. Donc il y a un peu l'association qui s'est faite dans la tête, qui est euh, si je suis là, je vais traîner là, plutôt que si je suis à cet endroit-là, c'est l'endroit de travail. Ouais. Donc ça me perturbe, euh, voilà. Sans compter que ça m'est arrivé de rester euh, plusieurs journées d'affilée à être dans la même pièce, euh, ce qui fait qu'il y a un certain ennui quand même qui, qui se fait. Mm. Euh, je viens d'entendre de, parler du terme « bore out », un peu comme le « burn out », mais « bore » pour euh, « ennui <rire> ». Ça m'intrigue, j'irai me renseigner un petit peu plus. J'ai vraiment aucune idée de ça à part ce nom, donc j'irai regarder Juste par curiosité, quand tu travailles l'après-midi pour ton travail salarié, tu te déplaces pour aller dans leur bureau ou tu fais ça en télétravail depuis, depuis chez toi
1: Non, je fais ça en télétravail. Une fois par semaine, le lundi, je vais dans les bureaux. Parce que c'est toute la journée, donc ça voilà. justifie le déplacement. C'est ça, ouais. Pour une demi-journée, je ne vais pas faire le déplacement. Cette semaine, je compte à y retourner vendredi toute la journée, mais pas pour travailler pour eux spécialement, mais parce que je sais que le vendredi, il n'y a pas grand monde là-bas, donc il y a des bureaux libres, donc je vais y aller, puis je vais prendre un bureau pour faire mes trucs. Comme ça, j'aurai un bureau debout et tout, trop classe, machin. Mieux que chez moi. Je fais ça en ce moment principalement depuis mon appart, et euh, je vais... j'ai pas encore trop essayé, mais il faut que je retourne à l'espace de coworking qu'il y a euh, pas loin d'ici, puisque j'y ai, ai passé pas mal de temps. Hier après-midi, je, je suis allé travailler depuis la bibliothèque. Ouais. Le changement est assez agréable d'avoir un autre endroit où tu peux dire, voilà, ça, ça sert qu'à ça.
0: Tout ça m'a refait penser à la vidéo de CGP Grey des 7 moyens pour maximiser sa misère. <rire> où il donne 7 conseils pour être absolument misérable et malheureux. Dans le but, évidemment, de prendre ça à l'inverse. Ouais. Ben, je l'ai re-regardé, cette vidéo. Ça faisait mmh. des années que je l'avais vu, mais là, je l'ai relancé récemment. Je l'ai aussi
1: re-regardé après qu'on en ait parlé euh, l'autre fois,
0: oui. Ça m'a fait vachement mal, hein, dans le sens où, ah, il y a quand même beaucoup de choses que je fais pas bien. <rire> Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de, de cette vidéo Je l'aime bien, cette vidéo,
1: euh, parce que euh, je sais plus s'il dit ça à la fin de cette vidéo-là ou dans, le, dans la note de pied de page, mais faire une vidéo sur les sept moyens d'être le plus heureux possible, c'est toujours. Euh, on a l'impression d'entendre des clichés évidents, il faut sortir, il faut manger sain, bla bla. Alors que prendre l'angle inverse, c'est toujours évident d'une certaine manière, mais comme tu dis, ça touche plus parce que tu réalises que tu le fais. Même si c'est évident, tu réalises plus facilement que tu fais totalement l'inverse de ce qu'il qu faudrait
0: dans l'idéal faire. Exactement. Donc je la trouve assez intéressante. Là où je voulais en venir, par rapport aux constatations que j'ai fait pour moi, pour rappel, hein, je suis toujours dans ce même endroit. Ça ne me met pas forcément dans le bon état d'esprit, ni dans la bonne ambiance et dans oui. le bon élan de, de faire des choses, de rester tout le temps dans, un peu dans cette pièce. Pour euh, essayer de briser un peu cet enfermement, j'ai vraiment envie de changer de lieu pour euh, voir ce qui se passe, est-ce que c'est plus efficace ou pas. Et tu mentionnais la bibliothèque, là, donc c'est ce que j'ai commencé à faire, c'est d'aller, pas forcément une fois par jour, mais à terme, ce sera peut-être le but en tout cas de sortir une fois par jour. Et là, j'ai été de temps en temps à la bibliothèque pour pouvoir bosser. Ça marche bien. Je me sentais un peu plus focalisé sur euh, sur ce que j'avais à faire, euh, j'avais moins de sources de distraction et aussi sur place étant donné que j'ai vraiment que ça à faire parce que j'ai pas le même ordinateur, j'ai pas de programme euh, qui peuvent potentiellement me distraire, qui sont installés. J'ai pas euh, le frigo dans lequel je pourrais aller prendre quelque mmh. chose mmh. ou bien euh, l'aspirateur à passer parce que tout d'un coup ça devient important juste pour faire autre chose. Voilà, là j'ai vraiment pas le choix et ça me permet d'avancer euh, un petit peu mieux. Plus l'ambiance aussi. Ouais. Euh, effectivement, bah, c'est une salle de lecture donc c'est très calme. Euh, oui, voilà. Et tu vois plein d'autres gens travailler donc quand tu commences à, à trop regarder ton téléphone euh, pour te distraire euh, trois ouais. secondes, tu dis non, je vais peut-être le reposer parce que <rire> ça, ça fait pas bien.
1: Et puis oui, comme c'est une salle de bibliothèque, c'est une salle où il n'y a pas le droit de parler, pas le droit de manger. Il y a une ambiance par défaut qui déjà est studieuse.
0: Tout à fait. Je ne serais pas contre aller dans un bistrot aussi. Mm. Pour ça, il faut trouver le, le bon endroit et les bonnes périodes. Le jeudi à 5h30, quand tous les étudiants sortent boire des bières pour faire leur jeudi, ce n'est pas là où tu vas travailler. Oui, non, c'est sûr. Il faut bien choisir ses jours. Seul défaut pour l'instant de la bibliothèque là, en tout cas de celle où je vais, bon déjà c'est un petit peu la température, il, il fait un peu chaud, c'est pas très bien aéré, puis ça fait un peu serre. Et l'autre défaut c'est la qualité de la place de travail, c'est des bons bureaux, euh, les chaises sont pas mal, mais ça reste euh, ben, des bureaux prévus plutôt pour lire et écrire, donc c'est mmh. un tout petit peu bas avec un portable, pour moi en tout cas. Ouais. Et voilà, il n'y a pas moyen d'être debout, euh. donc j'y resterai pas non plus 8 heures, hein. mais pour 2-3 heures de temps en temps ça passe bien quoi.
1: Ouais, voilà, pour une demi-journée max de travail, je pense que c'est pas mal, ouais.
0: Je sais pas non plus euh, si je vais continuer à faire ça pendant des mois et des mois. Peut-être que le but, c'est juste de me permettre de retrouver un certain cycle et une certaine discipline qui fait qu'à la maison, je peux le faire quand même. Mm. Ça fera partie aussi des autres changements de contexte que, une fois, j'essaierai peut-être, qui sont pas que du lieu, mais aussi du contexte numérique, d'avoir de, de, une session séparée ou ce genre de choses-là,
1: oui, ça peut être une bonne stratégie pour réentraîner la concentration et euh, ce type de choses. Ça permet de mettre en place potentiellement oui, des choses qu'ensuite tu peux redéplacer ailleurs et dans d'autres contextes.
0: Et... Bah, C'est vraiment des choses dont j'ai besoin, là, de réentraîner euh, mon, mon cerveau euh, à une certaine discipline, euh, à comprendre qu'il voilà, ne faut pas forcément être distrait à ces, ces moments-là et réussir à retrouver une certaine mmh. concentration aussi. Quoi. Euh, je note d'ailleurs là que tu as dit que vendredi, tu irais potentiellement dans l'entreprise qui t'emploie pour travailler, mais pas pour travailler pour eux. C'est un peu la même logique Oui, oui.
1: Et puis c'est parce qu'on a des super bureaux debout, super ergonomiques, et c'est très très bien pour bosser. Généralement, j'y vais le lundi, c'est un peu notre journée où on a décidé que le lundi, on fait en sorte que tout le monde soit disponible. Ouais. Parce qu'on est beaucoup à travailler à temps partiel, donc ce qui fait qu'il y a au moins un jour dans la semaine où on sait que tout le monde est là. Ouais, c'est facile s'il y a des, des échanges quand même. Voilà. Par contre, c'est un jour où je trouve que je suis moins efficace que d'habitude parce que ben bah, on est tout le monde au même endroit <rire> et euh, rapidement. Donc potentiellement dérangé. Quoi. Voilà. Et euh, rapidement, euh, moi, je suis très habitué à travailler seul euh, ou dans des endroits avec très peu de monde. Oui. Donc j'ai un peu moins le Moins de focus euh, ce jour-là. Et à l'opposé, le vendredi, le gros avantage, c'est qu'il n'y a quasiment personne. En ce moment, je crois qu'on est 16, 16, 17 dans la boîte. Et le vendredi, il y a 3, 4 personnes qui travaillent de,
0: depuis le lieu. Dans une salle qui, le lundi, accueille justement 16, 17 personnes.
1: Ouais, voilà. Et ça change. Hein. C'est assez vide et je me suis dit que j'allais essayer d'y aller... Euh, et comme c'est la fin de la semaine, c'est assez rare que le vendredi, je travaille pour eux parce que j'ai déjà fait assez d'heures supplémentaires. Et du coup, ce sera sûrement une journée où je pourrais entièrement me focuser sur mes propres projets ou en tout cas en grande partie. Je vais essayer ça, voir, ce sera un, un autre espace de coworking vraiment pas cher vu que ce sera gratuit à part le train. <rire>
0: l'idée de l'espace de coworking c'est toujours quelque chose qui m'a intéressé sur le principe mais que j'ai encore jamais utilisé pour l'instant déjà parce que mon portable c'est un vieux portable mm. en termes de puissance de calcul c'est pas super puis le fait qu'il n'y a plus de batterie il faut aussi vraiment bien gérer le fait de le brancher machin c'est pas génial pour les de choses que je fais à la bibliothèque j'ai pas besoin de puissance mm. de calcul donc il est il est suffisant mais voilà et l'autre truc aussi, c'est que si je veux bosser sur des projets un peu de réflexion de qu'est-ce que je pourrais faire, euh, ça reste des choses qui me rapportent pas d'argent tout de suite. Par contre, le mmh, coworking, ouais. il m'en coûte. <rire> je pense pas que j'ai envie d'investir euh, autant de locations d'espace de coworking pour euh, pas forcément avoir un, un retour après. Euh, après, sur
1: un... ça peut être justement la stratégie euh, de dire, euh, bah, vu que je paye, il faut que les heures là-bas soient le plus, euh, pas rentable forcément, mais le plus euh, utile possible. J'avais entendu parler de J.K. Kiki Rawlings, l'autrice de Harry Potter, euh, faisait ça à une certaine période elle payait des chambres d'hôtel dans des hôtels très chers dans le seul but de rester dans la chambre pour travailler et parce qu'elle avait dépensé beaucoup d'argent pour accéder à la chambre, ça l'a forcé d'une certaine manière à vraiment faire en sorte que chaque heure compte.
0: Pour dire que j'ai pas payé tout ça pour rien faire
1: voilà exactement alors ça peut être une stratégie aussi.
0: Mon expérience personnelle de ce genre-là, oh, je vais prendre un abonnement direct d'une année de fitness en disant non mais là j'ai payé quand même une année et je ne vais, je vais pas y aller que trois semaines, ce mmh. serait gâché. Bon, ben, ça n'a pas marché. <rire> ouais mais je pense qu'il y a une
1: différence entre les longues durées et le paiement en courte durée. C'est-à-dire si à chaque heure que tu passes tu te mets un petit, euh, un petit timer qui toutes les heures fait un bip et puis te rappelle que tu viens de dépenser 5 balles. Je pense qu'il y a une différence entre les deux. Si tu payes ton abonnement, par exemple l'abonnement au fitness, tu payes 2000 francs, bam, d'un coup. Le problème avec ça, c'est que moi, des fois, j'ai un peu ça. Au bout d'un moment, j'ai déjà tout payé. Je sais que je vais pas pouvoir le récupérer. Mais par contre, entre-temps, j'ai regagné de l'argent, etc., etc. Alors oui, ça peut être des sommes qui peuvent être conséquentes, certaines fois, et des fois, ça fait chier. <rire> Il y a un peu cette idée de faire, de toute façon, c'est non récupérable, puis j'ai pas la motivation, blablabla. Et donc, au fur et à mesure, plus le temps passe, j'ai l'impression, moins c'est efficace,
0: à moins d'avoir des rappels continus. Ce qui se rajoute en plus à tout ça, c'est le côté un peu culpabilité de dire, mmh. ah non, mais j'ai payé tout ça, puis en plus, je vais pas, et pff, ça ajoute rien de positif. Ouais, il y, y a cette boucle aussi, ouais. Peut-être qu'effectivement, le fait de ne pas payer en avance, ça évite cette notion-là, en fait, de faire que l'argent qui t'a plu, au bout d'une longue durée, ben, tu remarques même plus que tu l'as plu. La douleur est moins là, ou ouais. elle se remarque moins. Alors que peut-être, si c'est à chaque fois sur le moment, c'est frais quoi. C'est quelque chose auquel j'ai pensé assez récemment.
1: Je n'ai pas trop, trop essayé. La dernière fois, avant l'été, quand j'étais de passage en Suisse, j'y étais allé, comme ça, et en payant comme ça aussi. Mais pas spécialement avec cette réflexion non plus. J'y suis allé qu'une dizaine d'heures, deux, trois après-midi, vite fait comme ça. Depuis, j'y suis pas retourné encore.
0: Actuellement, c'est pas une solution pour moi d'aller dans un espace vraiment payant. C'est d'ailleurs pour ça que je vais à la bibliothèque. Et j'aurais pas de souci à aller dans un bistrot parce que voilà, tu payes une conso, mais c'est pas extrême non plus. Ouais. Mais le jour où ce sera plus adapté à ma situation, j'y réfléchirai même pas spécialement. C'est de dire, OK, je, je sais que j'ai besoin d'aller ailleurs et, et hop, j'irai ailleurs. Pour les, les auditrices et auditeurs qui auraient des problèmes similaires, je pense que c'est important. S'il y a des chaînes qui nous retiennent dans le contexte de travail de la maison, eh ben, d'aller ailleurs dans la mesure du possible. J'avais jamais pensé à la solution de bibliothèque avant que tu m'en parles, mais c'est vrai que c'est très très bien. Et je pense qu'il y a plein de solutions euh, gratuites ou pas chères comme ça qui existent. Et
1: puis le changement de contexte, ça peut aussi être quelque chose de très petit on peut très bien aussi mettre toujours la même playlist pour se préparer à faire un tel type de tâche. Donc, par exemple, pour travailler, ben, je mets telle playlist. Et puis, à force, en fait, on entraîne, on s'entraîne soi-même à se dire quand cette playlist passe ou quand cette musique passe, là, là, ben, là je vais travailler. Et rien que ce type de choses, c'est déjà un changement de contexte qui aide à mettre en place une routine et une, une dynamique en fait, de travail, etc. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir euh, un palace avec 28 pièces, avec une, <rire> pièce GSA, une pièce des ça, une pièce des ça, etc. Ce qui est à mon avis pas non plus un but à avoir d'une certaine manière.
0: Tout à fait, ouais, je suis
1: d'accord. Mais euh, entre euh, les, les bibliothèques qui sont gratuites, euh, les cafés où on peut avec une conso rester deux heures euh, et des solutions plus simples d'une certaine manière, je pense qu'avec ça, il y a déjà pas mal de possibilités. On avait aussi évoqué la possibilité de créer un compte spécifique sur les ordinateurs. La plupart des systèmes d'exploitation y permettent d'avoir euh, plusieurs profils. Tout à fait. Donc, il y a aussi cette possibilité de créer une, un profil travail, par exemple séparé de son profil habituel. Et euh, avec ça, de forcer le contexte à être un contexte de travail en n'ayant que des fichiers liés à ça, si possible pas la possibilité d'accéder à des jeux ou bien l'application de photos qui est pas utile dans son travail ou ce type de choses, ça. Ça, ça va dépendre des gens évidemment. Mais c'est quelque chose que je pense que je vais réessayer. Ça fait
0: aussi partie des changements de contexte, contexte au pluriel, que j'aimerais essayer pour voir si c'est une idée qui correspond un peu à, à mes besoins. Parce que, effectivement, d'avoir une, une session qui aurait que les programmes que j'ai vraiment besoin d'utiliser, mais pas les autres, et que je puisse mettre aussi mmh. des restrictions euh, strictes sur euh, la navigation Internet, par exemple, ce serait bien. J'ai déjà euh, essayé de mettre en place certains petits trucs euh, pour euh, restreindre l'accès à certains sites internet, par exemple. Mais c'est ma session normale, oui. donc des fois ça m'embête que ce soit là, et donc j'ai toujours le moyen de pouvoir contourner. Alors que si j'avais une session séparée, oui. je pourrais aussi simplement dire, euh, même si par réflexe je vais sur le site, même si par réflexe je contourne le truc, bah, je serais pas connecté au site. Pareil pour les programmes, ah, mais je pourrais vite lancer ce petit programme distrayant, euh, voilà, bah ben non, il n'est pas installé sur la session, j'ai pas le droit d'y accéder, point barre.
1: Et selon ce que c'est aussi le simple fait de ne pas avoir le programme qui est configuré, une application Twitter sur son ordinateur par exemple, elle est configurée dans la session perso, elle est accessible depuis l'autre session parce que l'application est installée, mais le simple fait que ce ne soit pas logué, qu'on n'ait pas accès à son mot de passe parce qu'on est dans la session travail, c'est déjà aussi quelque chose
0: qui freine un peu. Voilà, trop d'efforts pour aller voir les choses. Ça freine le réflexe, quoi. Exactement. Et ça, je pense que c'est ce que j'aurais besoin. Donc, je vais voir si c'est possible que j'ai vraiment une session séparée ou s'il si faut absolument que je change de lieu. Et dans ce cas-là, bon, bah, je verrai pour racheter une autre machine que mon tout vieux portable. Elle est juste là pour me permettre d'essayer. Mmh. Dans les choses à venir, euh, j'aimerais continuer à séparer mes contextes à essayer ça sur une nouvelle session, mais je veux aussi essayer de changer de contexte à la maison. C'est-à-dire plus systématiquement manger devant mon écran, mais peut-être, en tout cas pour un temps, manger à table sans rien. Simplement pour pas avoir l'association, ma place de travail c'est aussi ma place où je me repose et où c'est calme. Et euh, j'ai un, un canapé et une télévision dans le salon pour regarder des séries, c'est bien, mais de temps en temps, euh, c'est plus facile de regarder des choses depuis mon ordinateur, donc il faudrait justement bah, pas que je fasse ça, ouais. et dire non non, euh, tant pis si ça prend un petit peu plus de temps, si je dois précharger des choses, euh, mais que je le fasse dans l'autre pièce, comme ça au moins, ça change un peu, <rire> ouais. donc je vais essayer de continuer ça. Mmh. Et ben, toujours la, la routine du matin dont je parlais, surveiller un petit peu tout ça. Quoi. Dans les deux cas, ça fait partie un peu de mon thème oui. euh, de reconstruire. Donc, euh, ça fait avancer un peu la, la réflexion sur ce thème-là. Et, et toi, qu'est-ce que tu as de prévu Sur
1: cet essai de séparer la plupart de mes journées en deux, c'est quelque chose, comme on en parlait au tout début, qu'il faut que je vois est-ce que dans ma partie perso, je me bloque des jours ou des heures sur certains sujets Ou bien est-ce que j'essaie de mettre en place un feedback un peu plus euh, organique, on va dire, entre guillemets Donc, dans tous les cas, je vais continuer cette séparation parce mm -hmm. que, pour l'instant, je trouve que ça m'a été euh, utile. En plus, dans le cadre, de... c'est peut-être quelque chose que je n'ai jamais dit, mais dans, dans mon travail, j'ai une fonction, on va dire, de, de support. Et le fait qu'explicitement explicitement, je sois disponible tous les jours, ça me permet aussi... Euh, moi, de me dire dans tous les cas, bah, je suis pas obligé de checker quoi que ce soit en lien au boulot parce que dans trois heures, je vais être au boulot. Il y a rarement des choses qui ont besoin d'être corrigées en moins de trois heures. Et si c'était le cas, on m'appellerait. D'un côté, ça libère un peu le, le cerveau aussi. ouais Ça te laisse l'esprit plus tranquille. Hein. Voilà. Et au boulot, c'est un peu pareil aussi parce que pour eux, c'est bien de savoir que de 14 h à 18 h tous les jours de la semaine, je vais être disponible. Ouais. C'est un bon choix, je trouve. Maintenant, c'est ma partie perso qu'il faut qu'un peu que je réorganise autour de ça, puisque jusqu'à présent, elle était organisée dans l'idée que j'avais euh, jeudi-vendredi libre ou euh, quelque chose comme ça. Mm -hmm. Récemment, je me suis rendu compte que je fais un peu n'importe quoi avec mon sommeil, donc il faut que je surveille un peu ça. <rire> que je sois un peu plus strict sur mes horaires de, de sommeil de nouveau. Et oui, il y a cette histoire de session de travail depuis on en a rediscuté ensemble, et puis j'en avais rediscuté avec un autre collègue, et puis je vois tous les problèmes que ça apporte, mais je vois aussi tous les avantages que ça apporte. donc de... Il y a quelques mois, 4 ou 5 mois, je m'étais lancé en disant, allez, je vais faire des sessions séparées, mais j'avais voulu faire des sessions séparées pour chaque projet. C'est peut-être un peu beaucoup. Voilà, ce qui n'est jamais la bonne approche. Hein. J'ai beau le dire constamment à d'autres ah. gens, il ne faut jamais faire des, tro des choses trop grosses d'un coup, etc. Ça n'empêche pas de le faire soi-même. <rire> je pense que je vais refaire ça en démarrant petit, dans le sens séparer mon travail salarié du reste.
0: Parce qu'actuellement, concrètement, tu as un seul portable avec une seule session pour euh, toi, mais aussi pour le boulot euh, salarié. Ouais,
1: ouais, dans mes emails, j'ai tous mes emails d'un coup, etc., etc. Ce qui ne me posait pas trop de problèmes, parce que j'ai quand même la discipline de c'est un email du boulot, alors je vais le lire, je vais le traité en tant qu'email, c'est-à-dire qu'il va, va peut-être y avoir des tâches qui, qui, que je vais créer parce que je viens de lire cet email, mais ça veut pas dire que je vais m'y mettre. Donc j'avais quand même cette discipline-là, donc j'ai pas trop de problèmes de... Enfin, forcément ça mixe les choses, et je pense que quand je vais reséparer, je vais me rendre compte à quel point c'était mixé, et à quel point j'avais de temps à autre, ah, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Donc voir, oui, est-ce que si je resépare les choses, ça va rendre encore plus stricte cette séparation et me permettre de me libérer du temps, ou... On va voir.
0: Qu'est-ce qui se passe? Ah, ça a coupé? Non, ça a fait. Voilà.
1: Ah, ça a dû être. Euh... Non, ça, ça devait être que dans, Genre que dans Mumble. F... Genre, tu frottais ta
0: barbe sur le micro, je sais pas.
1: J'étais en train de m'étirer et du coup, ça devait être mon pull qui s'est frotté au micro. Ah oui, c'est que ça a
0: complètement ce bruit là, effectivement.